0: Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Linares Rivero. Soy psicólogo clínico adscrito al Hospital Universitario de Puebla en el turno vespertino. Tengo una maestría en terapia familiar y de pareja y soy docente en una institución a nivel maestría que se encarga de la formación de psicoterapeutas. Primero quiero agradecer a OM Radio la oportunidad de tener este espacio para dirigirme al público en estos momentos de crisis social y de confinamiento como consecuencia de la pandemia. En, en esta intervención abordaré brevemente algunas formas sencillas de afrontar el estrés y el miedo durante esta situación que nos ha tocado experimentar y lo que sucede desde el punto de vista psicológico en las condiciones emocionales y comportamentales de las personas durante el confinamiento, y más específicamente con los menores de edad. Antes quiero comentar la importancia de saber qué es una crisis. Desde el punto de vista psicológico, la crisis es un estado temporal de desorganización y que se caracteriza por la incapacidad de manejar situaciones particulares para la solución de problemas. Ahora, al hablar del miedo, debemos saber que es una emoción primaria y esta es fundamental para nuestra defensa y supervivencia. Es decir, nos impulsa a tomar medidas de protección, pero a veces nos llega a paralizar. En lo relacionado al estrés, podemos afirmar que es una reacción fisiológica y emocional que nos producen aquellas situaciones generadoras de ansiedad y angustia. Entonces, podemos observar que ante la situación social prevalente derivada del confinamiento por el COVID-19, tenemos experiencias de vida que sin duda nos han llevado a modificar los hábitos y rutinas cotidianos de nuestra vida. Es decir, de alguna forma nos desestructuramos generando crisis. Es muy probable que la convivencia familiar también se haya visto afectada significativamente en la forma en que la veníamos desarrollando hasta hace un par de meses. En algunos casos, las reuniones sociales y familiares se han transformado de tal forma que antes quizás podíamos ir a casa de los abuelos. Ahora, ya queremos ir a verlos Antes salíamos a pasear Y ahora cuando mucho Voy de mi cuarto a la sala o a la cocina Antes solíamos ir de compras Y ahora no salgo ni a la tienda Y parecería un chiste Pero hasta las mascotas Se han visto en la necesidad de adaptarse Adaptarse a la presencia de quienes ahí habitan Ya que generalmente pasaban bastante tiempo solas Debo mencionar que estas medidas de seguridad establecidas, como el quedarse en casa, la sana distancia, el trabajo desde casa, la suspensión de actividades laborales y escolares, son fenómenos que a muchas personas les representan alarma e incertidumbre. La incertidumbre consiste en un estado dual de certeza e intranquilidad por lo que al permanecer en medio de estas sensaciones, nos estresamos de manera silenciosa y progresiva. Y en este aspecto entonces, la incertidumbre genera confusión y angustia, porque no sabemos qué va a suceder en un futuro cercano. Nos da mucho temor y nos preguntamos qué pasaría si se contagia una familia, un familiar cercano o un amigo. ¿Cuándo regresaremos a la vida normal que antes teníamos? ¿Cómo vamos a regresar a una nueva normalidad? ¿Qué representa para nosotros las consecuencias laborales que se puedan derivar de la crisis económica? Me pregunto si debo o no salir de casa sin que eso represente un peligro para mi salud. ¿Qué sucederá con el ciclo escolar? En fin, ante todas estas interrogantes el grado de incertidumbre es muy alto y, en consecuencia, el temor y el miedo también se incrementan. Si a todo esto le sumamos las constantes y abundantes noticias con tendencias alarmistas, la información sin una justificación oficial o científica de todos los medios de comunicación, así como las redes sociales, los rumores o noticias sin fundamento que abordan el tema del coronavirus. Entonces la incertidumbre aumenta, el miedo se incrementa y este a su vez se transforma en situaciones de ansiedad y depresión. La crisis del confinamiento entonces se torna cada vez más insoportable y genera un caos de emociones, principalmente el miedo, la confusión, dificultad para la adecuada toma de decisiones, dificultad para concentrarse, recuerdos intrusivos que inquietan, miedo a la muerte propia o de algún ser querido. Por otro lado, se pensaría que el miedo a todos estos fenómenos afecta más a los infantes y adolescentes, sin embargo, no es precisamente así. En lo que se refiere a los menores de edad, podemos decir que sobrellevan esta crisis de una manera relativamente calmada y optimista. Y sus pensamientos catastrofistas y, y temores podrían dirigirse más en relación a la pérdida de un ser querido que a la situación de confinamiento que experimentan. Esta relativa calma se ve afectada por más por la actitud y el comportamiento de los adultos que por la situación real que prevalece. Cuando el comportamiento de los adultos es de represión de emociones o miedo que los lleva a pensamientos catastróficos, entonces se altera el comportamiento y los sentimientos de los menores. Y hablando de expresión de sentimientos, desafortunadamente, la gran mayoría de las familias están acostumbradas por cultura o tradición a no expresar emociones de manera adecuada, es más, ni siquiera a expresarlas. Y eso genera que las personas se aíslen y se sientan incomprendidas, convirtiéndose en bombas de tiempo que explotarán en cualquier momento. Las condiciones que vivimos actualmente se acomodan de tal forma que propicien que haya sentimientos desagradables con consecuencias dolorosas para las familias, como las dificultades entre los miembros, dificultades conyugales, la falta de apoyo o colaboración entre los miembros de la familia durante el confinamiento, discusiones acaloradas, el incremento en el consumo de alcohol o tabaco. Y por supuesto, el deterioro de los vínculos afectivos que llevan a la violencia y a la agresión física. En otros casos, se desarrollan enfermedades fisiológicas como cefalias, gastritis, pérdida de peso, solo por mencionar algunos. Y el aumento de síntomas ansiosos o depresivos. Por todo esto, es prudente que tengamos... Estrategias para afrontar de manera adecuada esta experiencia de vida como resultado del COVID-19. Es muy importante reconocer los síntomas del síndrome COVID-19, que tiene por características el hastío, cansancio crónico inexplicable, fatiga, Aumento de peso debido al consumo exagerado de carbohidratos, principalmente ricos en azúcar. Aburrimiento, desánimo, modificaciones en el ciclo de somnolencia. Irritabilidad, que nos lleva a la ansiedad. Pensamientos catastrofistas, es decir, imaginar situaciones terribles. Una búsqueda obsesiva por encontrarnos síntomas de enfermedad. Baja tolerancia a la frustración, incrementando roces conflictivos y violentos con el resto de la familia. Es muy probable que a estas alturas muchos de nosotros ya tengamos este síndrome sin darnos cuenta, por lo que es necesario tomar medidas de prevención y buscar ayuda. Se hace necesario entender las circunstancias y lo que está sucediendo realmente. Se debe obtener información a través de los canales oficiales y entonces así tener un criterio para generar planes de acción en conjunto con la familia. Desde una perspectiva más práctica, el saber cómo adaptarse de manera adecuada a estos estímulos que se perciben a través del exterior y que producen estrés debido al confinamiento y el miedo a la pandemia o lo que pudiera llegar a suceder en el transcurso de esta situación crítica, dicha adaptación generará sin duda una manera más sana de vivir y de convivir. Es decir, la adaptación y la autoaceptación son muy importantes para sobrellevar esta experiencia de vida que resulta desagradable. Para lograr una estabilidad emocional, les recuerdo que el estrés y la ansiedad son elementos naturales del ser humano y son necesarios en la vida cotidiana, pues es a través de ellos que se pueden solucionar conflictos o sobrevivir a determinados peligros. En ocasiones, nos dejamos llevar por, la, por las preocupaciones constantes y el miedo. Y es entonces que los niveles de ansiedad y estrés nos superan, generando tensión que nos produce dificultades emocionales cognitivas, comportamentales y sintomáticas. En el caso de los menores, es importante explicarles de manera sencilla el porqué del confinamiento y para qué se hace, teniendo en cuenta dos aspectos principalmente. Primero, que la medida del confinamiento y distanciamiento social es para evitar contagiarnos. Y en segundo lugar, para ayudar a los que necesariamente deben salir a cumplir una labor como los trabajadores de primera línea, que son los trabajadores de la salud, los trabajadores de sanidad, de alimentos. Y todavía más importante, tener en el pensamiento el cuidarnos los unos a los otros. Con esto estamos aprendiendo conductas de prevención y toma de decisiones de acuerdo al contexto que vivimos. También es prudente dar un espacio físico, temporal y emocional a los menores. Es decir, permitirles experimentar la soledad, el silencio, las emociones desagradables y otorgarles tiempo para ellos solamente. Además de compartir responsabilidades en casa para hacerlos parte de la identidad familiar. Durante estos momentos de confina confinación, confinamiento y de incertidumbre, debemos ser pacientes y validar los sentimientos de los miembros de la familia, en especial a los menores. Una estrategia es promover la expresión de sentimientos y emociones a través del modelado. Es decir, uno debe dar ejemplo de lo que se quiere lograr. Se puede hacer mediante tres puntos. Uno, validar las emociones. Reconociendo qué emociones estoy experimentando. Enojo, miedo, angustia, ira. Otro aspecto es dar un vocabulario para saber externar emociones. Físicamente puede estar tenso, con los puños cerrados, callado, respiraciones agitadas. Esto implica que hay emociones que no estoy verbalizando. Por ello es necesario tener un vocabulario para saber externar esas emociones. Y el tercer punto es la autorregulación física. Esta se hace a través de métodos de relajación. Como por ejemplo la respiración diafragmática el método de relajación de Jacobson, que son muy prácticos para desarrollarse en casa. Otros recursos que podemos utilizar son la expresión a través de la escritura y el dibujo, o generar la convivencia por medio de juegos, y muy importante, la actividad física. La música y la meditación guiada son recursos que a través de las redes sociales se pueden aprovechar. Por otro lado, debemos aprender a reconocer a las personas con las que cotidian, cotidianamente se convive, ya que antes de esta contingencia, debido al, al trabajo y las obligaciones escolares y otras actividades, normalmente no se pasaba tiempo juntos y sucedía que no conocemos los gustos de los miembros de la familia, quizás de sus problemas o proyectos frustrados o logrados. Es decir, somos desconocidos. Ahora es una oportunidad de valorar y experimentar emociones y sentimientos con la familia. Generar un acercamiento efectivo que nutre la relación y el entendimiento. Reforzar la comunicación asertiva y con ello establecer condiciones de convivencia ...adecuados y productivos. Ante esta nueva forma de vida... ...que enfrentamos... ...no estamos solos. Tenemos medios de comunicación... ...podemos tomar cursos en línea... ...establecer convivios en línea... ...con la familia... ...darnos oportunidad de cuidarnos... ...física y emocionalmente. Es necesario... ...reconocer... ...las herramientas con las que contamos... ...para afrontar esta situación... ...y si no es así... Hay que buscar ayuda. No te ahogues ni ahogues a tu familia, a los miembros de tu familia que son muy importantes. El Hospital Universitario de Puebla ha puesto a disposición del público el servicio de intervención y atención psicológica en línea a través del Departamento de Psicología de esta institución, dirigido principalmente a elementos de la primera línea de lucha contra el COVID-19 que son los médicos, enfermeras, trabajadores sociales, personal de mantenimiento y administrativo, que han permanecido al pie de lucha en sus áreas de trabajo. Y por otra parte, al público en general que requiera de este servicio. De manera externa, también se ha conformado un colectivo de profesionales de la psicoterapia, como es Colapsic, cuyo servicio se ofrece de manera profesional y gratuita durante estos tiempos de contingencia. Si necesitas ayuda psicológica, no dudes en llamar o contactarnos a través del Facebook. Por último, les recuerdo que si durante los últimos 30 días se han percatado que cuando menos tienen cinco de los síntomas, como son cansancio inexplicable, fatiga, aumento de peso aburrimiento, desánimo, hastío, consumo excesivo de sustancias psicotrópicas, cambios en el ciclo del dormir, irritabilidad, pensamientos catastrofistas, búsqueda obsesiva de síntomas de enfermedad, disminución de tolerancia y confrontación familiar, busca ayuda profesional, los servicios del hospital universitario, ...y de Colapsic, están disponibles a través de los siguientes horarios y números telefónicos. De lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde, al número 22-24-01-90-54. Repito, 22-24-01-90-54. De lunes a viernes, de 3 a 9 de la noche... A los números 22, 22, 55, 54, 34 y al 22... 20.